0: bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de charlas de homeópatas mi nombre es maría fernanda bienvenidos de donde sea que nos escuchen el día de hoy vamos a hablar sobre algo muy interesante como siempre ya saben que me gustaría aquí hacer una pregunta sobre si alguno de ustedes sabe qué es lo que sucede cuando de manera repetida eh, suprimimos las enfermedades agudas a lo largo de nuestra vida. Y podemos medir este tipo de datos de manera clínica, es decir, el, el otro día estaba escuchando a, uno, a un podcast de unos médicos que se dedican a desmentir mitos y hablar de toda esta cuestión de, de las supresiones, ellos eh, son médicos alópatas y hablaban sobre que eh, puede haber supresión este, continua del sistema inmunológico por medio de eh, antipiréticos. Pero la manera en que lo manejan ellos en la explicación no tiene nada que ver con el enfoque que le damos nosotros en homeopatía porque sabemos que una supresión puede traer, traer muchas consecuencias a lo largo de, de la vida de una persona. Y así es como en esta ocasión vamos a hablar de uno de los puntos de la investigación eh, más interesante. De esta investigación que se realizó es sobre, como menciona la doctora Sima Mahesh, el futuro de la investigación de la homeopatía, el cual es la inmunología. Y pues empezamos. Esta información fue presentada en una reunión que tuvo lugar en el año 2019 en Vancouver, Canadá. Eh, fue una reunión donde el principal punto de atención eh, fue hablar sobre la interacción que se daba entre la respuesta inmune y metabólica que se conserva en todos nosotros como seres humanos, se ha conservado a lo largo de nuestra vida evolutiva y son primordiales para la salud de los tejidos y de los organismos. Así también, pues aquí se habló sobre Cómo eh, la interrupción de estas interacciones naturales en nuestro cuerpo subyace a la aparición de muchas patologías que conocemos que eh, son enfermedades crónicas, principalmente no transmisibles, como son la obesidad y la diabetes. Fueron los dos puntos importantes que se trataron en esta conferencia y pues involucró a científicos a la vanguardia en todo el mundo que realizan esfuerzos para traducir esta biología en enfoques clínicos para de esta manera discutir el éxito y las limitaciones de este trabajo eh, que se ha estado realizando hasta el día de hoy, entre ellos por supuesto la doctora Sima Majesh. En general pues este simposio internacional fue en el año 2019 una oportunidad para que los expertos en los campos de inmunología y el metabolismo se reunieran para discutir y compartir sus diversas perspectivas sobre la integración del metabolismo y de la inmunidad. Y pues así se tenía como, como base eh, esta, este artículo que presentó la doctora Sima Mahesh, la teoría del profesor George Vitulka sobre el continuum, de una teoría unificada de las enfermedades, en donde se afirma que los eventos patológicos en la vida son un fenómeno continuo y que la supresión de las inflamaciones agudas con medicamentos va a conducir a una inflamación subaguda en nuestro cuerpo, que eventualmente se va a desencadenar eh, como enfermedad crónica a la que ciertos eh, genes nos, nos van dirigiendo, es decir, a la que vamos a estar genéticamente predispuestos. Además también esta teoría propone que con la terapia adecuada el fenómeno, este fenómeno de, de inflamación subaguda que se ha ido desarrollando se va a revertir y a medida que la enfermedad crónica va mejorando las inflamaciones agudas pues, van reapareciendo. Esto es principalmente de lo que habla la teoría del continuum del profesor Vitulcas, que es lo que podemos ver explicado en la ley de involución. Y pues así es como estos datos, si podemos verificarlos clínicamente, se pueden realizar estudios de cohortes controlados en la población. Entonces aquí el principal objetivo fue detectar un patrón entre la aparición de estados inflamatorios agudos y crónicos en pacientes con diabetes mellitus. Este fue el principal grupo de estudio. Y pues bueno, ¿cómo se realizó este estudio? Se examinaron 544 casos de pacientes con diabetes mellitus para detectar enfermedades pasadas, comorbilidades, eh, cuándo fue la última vez que presentaron fiebre alta... Y también este, pues, las fiebres que habían presentado a lo largo de sus vidas después de que inició la diabetes mellitus. Entonces eh, el desenlace se llevó a cabo de la siguiente manera pues eh, para los pacientes que tenían mayor a seis meses de seguimiento se evaluó el inicio de infecciones agudas, fiebres con tratamiento, su estado general y los trastornos mentales después del regreso de los agudos. Se observó en los resultados eh, aspectos muy, muy interesantes que eh, de estos 544 pacientes, las 10 enfermedades más frecuentes en la historia pasada de estos pacientes fue, eh, en primer lugar, se presentó la rinitis alérgica, eh, bronquitis, amigdalitis, dermatitis, físuras anales, fístulas, hemorroides, tuberculosis, apendicitis, cálculos renales, úteros fibroides, hipertensión y fiebre tifoideas. Estas fueron las 10 enfermedades más frecuentes que se observaron en estos pacientes de diabetes eh, que tenían este diagnóstico clínico de diabetes mellitus. Y el 81% habló sobre que no, no había tenido fiebre desde hace más de 10 años. O sea, esto es un dato muy, muy interesante porque... Esto nos habla de un patrón en estos pacientes de ausencia de fiebres. El 89% no tuvo fiebres después del inicio de la diabetes mellitus o después de que se realizó el diagnóstico. Entonces aquí eh, se, se habló también de estudiar las comorbilidades más frecuentes en estos 544 pacientes y la comorbilidad más frecuente fue, número uno, hipertensión rinitis alérgica, bronquitis, artritis, gangrena, pie diabético, úlceras que no pueden cicatrizar, síndromes de fatiga crónica, hipotiroidismo, vitiligo, cánceres y quejas cardíacas. Eh, se realizó este estudio y 197 de estos 544 pacientes tuvieron un seguimiento de mayor a 6 meses. Eh, el 36% desarrolló enfer enfermedades agudas con terapias individualizadas, o sea de estos 544 eh, pacientes, 36% empezó nuevamente a presentar enfermedades agudas después de mucho tiempo de no presentarlas eh, con la terapia individualizada correcta eh, y de estos el 58% mejoró en su estado general después del regreso de enfermedades agudas. Entonces, eh, también de estos, de estos 544 pacientes, 56 de ellos tenían problemas mentales y emocionales y el 63% mejoró mucho después del retorno de estos, de estos estados agudos en su estado general. Entonces, aquí tenemos como conclusión principal que... Eh, Puede haber una conexión importante entre las inflamaciones agudas suprimidas y el desarrollo de enfermedades crónicas. Y también con una mejora completa en la enfermedad crónica, la inflamación aguda original reaparece. Estas fueron las conclusiones finales a las que llegaron los, eh, los médicos que estaban haciendo este estudio. Otros estudios inmunológicos también pueden evaluar el daño causado por la supresión indiscriminada de enfermedades agudas y de fiebres en la población. Es muy importante remarcar aquí la importancia pues, de continuar realizando estos estudios en el área en relación a la homeopatía y claro, puedes continuar con el crecimiento personal en relación a tu preparación como homeópata. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Esto fue charlas de homeópatas. Mi nombre es María Fernanda. Y recordando una frase muy, muy interesante. Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es el océano. Hasta la próxima.